0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine où nous allons parler des nouveaux visages de la guerre. Mais avant d'évoquer ces nouveaux visages de la guerre, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque, dont notre dossier actuel est consacré à la géopolitique de la peur. Et puis sur notre site internet revueconflit.com, vous pouvez aussi retrouver les anciens numéros en format papier et en format numérique que vous pouvez acheter dans la boutique ainsi que l'ensemble de ces émissions sous forme podcast et sous forme vidéo également. Alors nous allons donc évoquer les, les nouveaux visages de la guerre avec Raphaël Chauvency. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes officier supérieur des troupes de marine. Vous êtes actuellement détaché auprès des, des commandos britanniques. Donc vous êtes en, en Angleterre et euh, vous, vous travaillez sur ces sur ces évolutions militaires. Nous avions eu l'occasion de faire une précédente émission sur un thème un petit peu euh, connexe, et puis euh, également, euh, vous aviez euh, dans un numéro précédent de conflit, écrit un, un article sur euh, les méthodes euh, militaires de Laurence d'Arabie, vous aviez montré que ce n'était pas que euh, l'acteur que l'on avait, que l enfin l'acteur ou la personne que l'on connaît à travers le film célèbre, mais que c'est aussi une personne qui avait une, une véritable réflexion militaire. Et donc dans ce nouvel ouvrage, Les nouveaux visages de la guerre, comment la France doit se préparer au conflit de demain, qui est paru chez VA édition et dont toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflit, vous évoquez la guerre mais ce n'est pas uniquement la guerre sous forme militaire enfin l'affrontement militaire que l'on connaît mais dans ces nouveaux visages de la guerre c'est un petit peu l'ensemble du champ militaire que vous abordez donc la guerre économique, la guerre d'information la guerre de combat évidemment, et vous commencez notamment par une première réflexion sur la notion de puissance. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de la guerre, la question de la puissance est un élément extrêmement important puisque la guerre est une manière de protéger ou de détendre sa, sa puissance. Est-ce que la, la notion de puissance, qui est une notion extrêmement classique en géopolitique, est-ce qu'elle évolue aujourd'hui et est-ce qu'elle sera différente dans le futur de ce qu'elle a été dans les guerres du passé
1: Alors Bonjour Jean-Baptiste, merci, euh, merci de m'inviter euh, avant toute chose, comme vous l'avez dit, je sers dans les forces armées, mais j'enseigne également à l'école de guerre économique, où j'effectue mes recherches, et c'est dans ce cadre, et pas en tant que représentant des forces armées, évidemment, que, que je m'exprime aujourd'hui, je tenais juste à le préciser. Les, euh, la question que vous posez est très intéressante. La, la question de puissance, évidemment, est court comme un fil rouge tout tout au long de l'histoire, et c'est un terme qui est très souvent employé, de nos jours même, sans jamais être défini. Alors, avant de m'avancer sur la question de puissance, je vais essayer de délimiter très rapidement ce, ce qu'elle signifie, et je pense qu'il est difficile de mieux cela représenter que comme l'effet d'une projection, d'une volonté raisonnée, et cela sur un environnement, qui soit humain, politique, économique, etc. Il est important de réaliser que cette, cette relation est essentiellement une relation comparative entre les différentes organisations, États ou autres et que, par conséquent, le jeu des puissances se fait à somme nulle. Pourquoi Parce qu'une puissance qui ne progresse pas est une puissance qui régresse mécaniquement comparativement. Donc, si on parle de puissance, on ne peut pas séparer la réflexion sur la puissance d'un questionnement sur les conditions de son accroissement. Alors, vous me demandiez si la notion de puissance était différente aujourd'hui qu'auparavant. Non. Puisque là, nous sommes bien sur, euh, je dirais, un, concept, un concept intemporel. La nature de la puissance est invariable. On peut même dire qu'elle s'articule finalement autour de, de trois grands piliers qui seraient la nécessité. Donc, la nécessité, ce sont toutes les contraintes matérielles, les, les, les faits. La volonté. La volonté, donc là, la volonté essentiellement le volonté stratégique. Nous pourrons revenir dessus par la suite. Et la légitimité, qui va donner du sens à l'action et à cette notion même de puissance. Alors vous avez... Oui. Pardon, oui, je vous laisse euh, terminer. Je
0: vous en prie. Vous évoquez la, la, la volonté comme puissance, effectivement quelque chose d'important. Il n'y a pas de pays puissant sans volonté de, de l'être. Cette, cette volonté, elle passe aussi par, par l'éducation, notamment l'éducation des dirigeants, qu'ils soient politiques ou militaires, mais même l'éducation de l'ensemble du corps social, donc des citoyens. C'est quelque chose qui doit être présent dès le plus jeune âge, enfin non pas dans le sens d'éduquer les enfants pour, pour étendre militairement le, le, le pays, mais enfin de comprendre comment fonctionne son pays, d'avoir aussi l'idée la, la, que ce, cette puissance doit effectivement être défendue. Et, et après, il y a tout l'enjeu de la formation des élites dans le domaine qui sont les leurs, domaine des médecines, de, de, médecine, de l'ingénierie, domaine militaire, domaine politique.
1: Tout à fait. Tout à fait, cette question de, de la formation des élites. Et est importante à plusieurs points de vue. Nous l'avions évoqué euh, l'été dernier, si je me souviens bien, à propos de la formation de nos cadres dans un cadre de guerre économique. Plus largement, les élites doivent évidemment être formées techniquement, dans leur cadre de spécialité, mais euh, ce qu'il manque aujourd'hui, je pense, euh, en France, foncièrement, c'est euh, une grille de lecture. Et je pense que nos, nos élites, aujourd'hui, manquent d'une grille de lecture stratégique du monde tel qu'il est aujourd'hui. Il faut savoir que la plupart de, de nos dirigeants, un peu uniquement politique, hein, c'est un état d'esprit qui est très répandu dans l'ensemble le, de la société, repose encore sur des matrices qui remontent au début des années 90, finalement. Les Français vivent dans le monde post-guerre froide, dominé par les États-Unis, où on ne pouvait imaginer, sur les traces de Fukuyama, que l'histoire s'arrêterait. Quelques années plus tard, en France, on a quelqu'un comme Bertrand Badi qui a annoncé euh, « l'impuissance de la puissance ». C'est-à-dire que l'obsolescence euh, de la guerre et des rapports de force. Quelqu'un comme Bertrand Badi, qui dirigeait le département en relations internationales de Sciences Po, en fait, a véritablement irrigué intellectuellement toute une génération. Or, il, parle, il parle même maintenant de fin de la géopolitique, d'ailleurs, ce qui pour nous, d'abord est un drame. Mais enfin bon. Tout à fait, c'est plus une absurdité qu'un drame. Ce qui est amusant, c'est cette capacité d'enfermement cognitif, alors que. Qui, dont fait preuve un vieux monsieur, à la limite, ce serait un cas, un cas particulier. Ce qui est plus gênant, c'est que cet enfermement cognitif, par l'influence qu'un homme comme Bertrand Bady et d'autres, hein, je n'ai pas de fixation sur lui, peuvent avoir, ont une influence catastrophique sur les capacités d'analyse de nos élites. Et nous parlions tout à l'heure de, de puissance, de guerre, Eh bien la guerre, aujourd'hui, nous sommes en état de guerre. Aujourd'hui, le monde contemporain, est un monde qui est en état de guerre systémique. Alors on pourra en revenir dessus tout à l'heure, si vous voulez, je vous dirai ce que j'entends par guerre, sachant qu'une guerre n'est pas forcément militaire. Je reste sur les élites, puisque vous m'avez interrogé là-dessus. Aujourd'hui, les, euh, les, les élites doivent comprendre que nous sommes dans, entrés dans un cadre conflictuel global. Doivent également sortir, curieusement, c'est peut-être un peu paradoxal, d'un véritable ethnocentrisme qui nous enferme qui nous empêche de voir le monde tel qu'il est. Alors, malgré toutes les déclarations d'intention, malgré euh, un cadre culturel qui se veut extrêmement ouvert, les Européens d'aujourd'hui, je pense, ont perdu la capacité de voir le monde tel qu'il est. Ils ont tellement été habitués pendant des siècles à être la référence absolue, ensuite à imposer leurs valeurs extérieures, ensuite, lorsque ça n'a plus été eux, finalement, la Russie, comme les États-Unis, étaient des excroissances de l'Europe. Donc, les Européens ont eu l'habitude d'être au centre du monde. Et aujourd'hui, ils ne comprennent plus qu'ils n'en sont qu'une petite partie, que leurs valeurs n'en sont qu'une partie, que le monde ne s'articule plus autour d'eux, et qu'ils ne sont qu'une qu un, qu petite population située sur un petit territoire au Finistère de, de l'Eurasie. Et donc, des capacités d'ouverture multiculturelle sont essentielles pour essayer de comprendre ce que veulent et ce que font nos partenaires, rivaux, adversaires ou ennemis. Vous parlez
0: de la guerre, c'est un terme qu'on emploie énormément, d'ailleurs depuis que la, la fin de la guerre froide, qui était une période de guerre officielle, euh, l'armée française a connu beaucoup plus de projections euh, que pendant toute la guerre froide, on parle aujourd'hui de guerre économique, on a parlé de guerre contre le virus, euh, on parle de guerre contre le terrorisme, donc on, on emploie euh, énormément le terme de guerre, tout en disant que nous sommes en paix, ce qui est un euh, par. C'est assez curieux, peut-être même paradoxal. Justement, comment est-ce qu'on peut définir la guerre aujourd'hui, ou peut-être les guerres, il y a peut-être
1: différents types de guerres Alors, très bonne question à nouveau. Qu'est-ce que la guerre La guerre, finalement, en quoi consiste-t-elle Elle consiste à imposer sa volonté. Alors, lorsqu'on tient ça, on peut voir qu'elle prend différentes formes. Et la forme à laquelle nous pensons le plus souvent est la forme homicide. Effectivement, c'est bien la particularité du soldat de pouvoir tuer ou donner sa vie. Mais il faut savoir que l'homicide, même dans la guerre, n'est qu'un moyen, et pas forcément le meilleur. Le but de l'action guerrière n'est pas de tuer des individus, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Et si je voulais être un peu provocateur, je dirais même que c'est l'inverse, puisque l'action guerrière va viser quoi Elle va viser à disloquer un groupe justement pour n'en laisser que des individus. Pourquoi Parce que des individus n'ont pas de volonté stratégique. Donc l'homicide n'est pas une finalité en tant que telle. Imposer sa volonté peut se faire par différents moyens. Pendant longtemps, dans des sociétés beaucoup plus simples, la guerre et l'alignement des armées étaient le mode d'action privilégié, ce qui était assez logique. Aujourd'hui, dans une société qui s'est complexifiée, où de nouvelles dimensions ont pu émerger, dimensions cognitives, dimensions... Eh bien, la guerre est devenue ce que ce que les officiers supérieurs chinois ont appelé dans les années 1990 déjà, hors limite. Et les frontières entre la guerre militaire et la guerre non-militaire s'estompent. On entre dans, un dans une ère de combinaison. Donc les armées ont toujours leur place, ont toujours une place essentielle. Sur la scène internationale, un pays sans armée ne compte pas. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En revanche, les armées, pendant longtemps, ont eu quasiment le monopole de la guerre, qu'elles n'ont plus, parce qu'aujourd'hui, elles en sont une partie essentielle, certes, mais une partie, au milieu d'autres. Les grands États ne s'affrontent plus directement, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, ni qu'ils ne feront pas. Mais les grands États, aujourd'hui, ne s'affrontent plus directement militairement, pour des raisons évidentes de dissuasion nucléaire, de coût, de rapport coût-efficacité, mais s'affrontent très violemment de manière détournée, par exemple dans le cadre des guerres économiques. Les guerres économiques qui sont extrêmement violentes dans leurs résultats, puisque les résultats, en termes de destruction, sont terribles. On peut, une ville détruite par des bombardements peut être plus facilement reconstruite que tout le tissu industriel d'un pays qui le perd dans un cadre de guerre économique.
0: Et donc ça veut dire aussi que la guerre ayant, enfin, étant restée dans son, il a même dans son essence, mais ayant changé dans ses manifestations ça veut dire aussi qu'elle concerne des domaines beaucoup plus importants. On parle effectivement dans une mission présente de la guerre économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut avoir une, une, des, des liens entre ces différents acteurs, le, le secteur économique, le secteur militaire, pour qu'ils puissent comprendre justement que euh, la guerre a différentes manifestations et qu'il peut être une, une coordination de l'ensemble de ces, de ces secteurs. Par exemple, Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre d'Affaires étrangères, avait demandé aux, aux ambassades d'être assez engagés justement sur les questions, les questions économiques pour, pour porter la voix de la France
1: aussi sur les questions économiques et non pas uniquement sur les questions diplomatiques. Alors plus, plus que des liens, il faut véritablement avoir une intégration des moyens. Alors je je vais prendre un exemple récent qui est l'exemple britannique, vous avez peut-être suivi la, la revue intégrée, la nouvelle revue stratégique britannique, et euh, les, les Anglais disent, ont clairement écrit, qu'aujourd'hui, dans un cadre ce qu'ils appellent de compétition globale, ce qui revient à ce que j'appelle la guerre systémique, il est essentiel que l'ensemble des ministères, l'ensemble des forces de la nation, travaillent de manière non pas simplement conjointe, mais intégrée. Et d'organiser au sommet de l'État l'intégration des différentes ressources et des différents moyens de l'État pour réussir à mener à bien cette compétition systémique, systématique et continue face, face à leurs rivaux. Et même ce qui est intéressant, même au niveau, je reviens au niveau militaire pour faire une petite parenthèse, il est dit que les armées des armées ne doivent plus être considérées comme un dernier recours, mais doivent être employées systématiquement à un niveau Inférieur à celui de l'engagement par le feu, mais être employé par tous les moyens pour mener le combat, qui puisse être un combat culturel, qui puisse être un combat d'appui à l'économie, etc. Donc oui, ce que vous dites est vrai, c'est qu'aujourd'hui, un État qui veut non seulement peser sur la scène internationale, mais durer, ne peut pas faire l'économie d'une intégration de toutes ses ressources.
0: Et à l'inverse, il faut que le, le corps civil se forme aux questions militaires, enfin, du moins, ait un peu connaissance de ces sujets-là. Il faut aussi que le corps militaire soit un peu au fait des questions civiles, type guerre économique, par exemple. À, à, à l'école de guerre, il y a des modules de formation pour les, pour les officiers. Est-ce que ce sont des choses aussi qu'on retrouve dans les écoles de, de formation des, des officiers en, en début de carrière, cette prise en compte de ces évolutions de la guerre
1: alors, c'est quelque chose, je pense que les... Euh, je vais revenir sur, sur l'armée française. Les, euh, les officiers français sont plutôt bien armés par rapport à ces questions-là, pour des, des raisons bien simples. C'est qu'évidemment, nos armées sont, sont à la pointe de l'engagement, nos armées sont les plus opérationnelles au monde, donc elles sortent de France, elles sont déployées partout au monde. C'est la France qui fournit le plus d'hommes en opération extérieure après les États-Unis, je vous le rappelle. Et donc, c'est euh, cette confrontation au réel et l'opérationnel, contraint naturellement les armées à s'adapter. Donc, en termes de formation, oui, ces problématiques sont abordées. Ces problématiques sont même abordées tout au long de la carrière d'un officier qui va, euh, qui va être sensibilisé, évidemment, à ses savoir-faire tactiques, mais également aux questions stratégiques, pour pouvoir les replacer dans un cadre plus vaste. Il, euh, il bénéficiera également, je n'en ai pas eu tout à l'heure, une ouverture interculturelle, il bénéficiera de plusieurs stades de formation. Dans sa formation directement, il aura des intervenants extérieurs hors monde militaire, bien évidemment, ce qui lui permettent de prendre conscience du nouveau cadre aujourd'hui, qui a été défini par les autorités militaires comme étant un cadre hybride. C'est-à-dire qu'un jeune officier aujourd'hui apprend qu'il devra se battre et servir son pays dans un cadre hybride. Un cadre hybride n'est pas un cadre purement militaire. »
0: Dans ces nouvelles formes de guerre, on parle beaucoup du cyberespace, on parle beaucoup du, du numérique, c'est évidemment un aspect important, mais ça peut peut-être faire oublier le fait que euh, la, le domaine euh, géographique euh, demeure. On avait consacré il y a quelques mois une émission avec Philippe Boulanger sur les rapports entre la géographie et la guerre, qu'on peut retrouver dans les, dans les anciennes émissions de, de conflit. Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, quelle, est, quelle est encore la, la part de, de la géographie, euh, des différences culturelles aussi hein les Chinois ne voient pas le monde qui est bien normal. Dans, dans les nouvelles approches de la guerre, quelle, quelle est la place aujourd'hui pour les, les différences culturelles, les différences géographiques, les, évolu enfin, les différences de terrain tout simplement On ne fait pas la guerre de la même manière euh, sur mer, sur terre, dans le, dans le désert ou, ou en
1: montagne Eh bien, euh, la, guerre, la guerre a pris de nouveaux visages aujourd'hui, nous, nous l'avons dit, nous le redirons sans doute. En revanche, ces nouveaux visages s'additionnent aux anciens sans les supplanter. Et c'est la même chose pour la géographie. La géographie, quelque part, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elle doit devenir beaucoup plus précise. On pourra parler d'une nouvelle géographie, d'une géographie cognitive, etc. On reviendra dessus après. Mais la géographie traditionnelle, avec euh, ses passages, ses lieux de passage, ses lieux qui permettent de contrôler l'espace, est essentielle. Pendant longtemps, la puissance reposait sur le nombre d'hommes que le prince pouvait avoir, et sur l'espace qu'il contrôlait, qu'il contrôlait directement. Aujourd'hui, l'espace en tant que tel importe peu. Ce qui compte dans un monde de réseau, c'est surtout de pouvoir se déplacer, de pouvoir déplacer les troupes si on veut, mais déplacer également, surtout, c'est euh, contrôler les, les voies économiques. Et la capacité de se mouvoir, capacité à entraver l'adversaire. Et donc, les nœuds stratégiques physiques d'antan ont, ont gardé toute leur importance et sont même encore plus importants qu'avant. Euh, regardez par exemple Djibouti. Djibouti, ancienne colonie française où les France, que les Français ont occupé pendant un petit moment sans que personne ne s'y intéresse. Aujourd'hui, Djibouti, qui a longtemps été une seule base française, aujourd'hui tout le monde se précipite à Djibouti, toutes les grandes puissances. Les Chinois ont une base permanente à Djibouti, les Américains s'y sont installés, les japonais s'y sont installés. Toutes les grandes puissances s'y arrêtent. C'est un nœud stratégique. Et donc euh, la géographie, la géographie physique, aujourd'hui encore une fois, non seulement n'a pas perdu d'importance, mais euh, a une importance encore renouvelée, puisqu'il ne s'agit plus de simplement contrôler des espaces, mais d'identifier et de contrôler, de contrôler les nœuds de communication. Vous, tout, tout récemment, je ne sais pas si vous avez vu, dans le canal de Suez, je crois que c'est hier ou avant-hier, un, euh, un porte-container qui s'est mis de travers, qui a bloqué le canal. Et là, on se rend compte à quel point ces, ces nœuds géographiques, comme je disais à l'instant, sont essentiels. Le canal de Suez bloqué, c'est 10% du commerce maritime mondial qui est bloqué. Donc non, la, la, la géographie est essentielle, et les différences culturelles, de même. On pourrait croire que dans le monde de communication, elles auraient tendance à s'estomper. C'est vrai qu'il est très facile de prendre l'avion, de se retrouver quelques heures plus tard à Sydney. Il est extrêmement simple, comme nous le faisons maintenant, d'être dans deux pays différents, et de communiquer par, euh, par le biais des moyens qui sont à notre disposition on pourrait en tirer rapidement la conclusion que l'autre est un autre moi, que l'autre finalement me ressemble et pareil. Et c'est euh, le piège, j'en parlais tout à l'heure, c'est le piège de l'ethnocentrisme. Au contraire, à la fois les hommes se rapprochent, il est certain que la mondialisation a euh, standardisé certains comportements, certaines références culturelles, ce serait un grand mot, mais certaines références communes. En revanche, l'altérité n'a jamais été aussi forte et ne pas être capable de comprendre la nature de cette altérité, ne pas être capable d'entrer dans la tête de nos partenaires rivaux, ennemis, etc., de voir le monde avec leurs propres yeux, c'est avoir la garantie d'être défait et de ne pas obtenir non seulement les résultats que l'on souhaite, mais finalement d'offrir des angles d'attaque, des angles morts aux actions de nos adversaires. Vous avez une réflexion qui est intéressante aussi sur la, la notion des
0: foules et la notion des masses. C'est aussi un, un domaine... Euh, psychologique euh, qui est important parce que la psychologie est, est fondamentale dans l'action politique. Euh, un pays ne peut pas engager de guerre euh, de guerre lourde s'il n'a pas avec lui le soutien de la population. Donc, il se soutient. Il faut aussi savoir le créer. Et puis, euh, on sait également que il y a une, une dimension euh, euh, émotionnelle de la géopolitique, c'est-à-dire que là, ce qu'on appelle souvent le pouvoir de la rue euh, des, des des réactions euh, populaires qui peuvent être euh, opposées à ce que font les euh, dirigeants politiques on le voit régulièrement dans le monde arabe par exemple euh, donc cette dimension euh, psychologique cognitive, là, le rôle de la, des masses, des foules est aussi un, un domaine
1: à prendre en compte dans ces nouvelles formes de la guerre Oui bien, bien sûr, on a même pu parler de géopolitique des émotions, si je me souviens bien de Nick Moisy qui a écrit un, un très beau livre sur ce sujet les euh, je n'ai pas été tort dans les fondements de la puissance de la légitimité. C'est-à-dire qu'aucune aucune action humaine collective ne peut avoir lieu sans être légitimée, sans avoir un sens. Alors Ce sens peut être très primaire dans la société primitive. Aujourd'hui, dans les sociétés développées comme les nôtres, le sens, eh bien, cette légitimité, va être recherchée à travers des, des valeurs. Donc les, plus, les valeurs peuvent être de deux types, hein, des, des valeurs universelles qui sont souvent les plus porteuses, ou alors des valeurs plus particularistes, qui soient des valeurs nationalistes par exemple. Alors c'est extrêmement intéressant, parce que vous l'avez bien, bien noté, un État ne peut plus faire ce qu'il veut. Non seulement vis-à-vis, -vis, en fonction des rapports de force, vis-à-vis -vis des autres États, mais vis-à-vis -vis de, de leur propre opinion publique. Et donc on ne peut pas parler de guerre systémique, on ne peut pas parler de puissance, on ne peut pas parler d'affrontement, si on ne comprend pas que plus que les territoires d'antan, l'objet de ces affrontements est en grande partie la population. Et cette population, ces foules, comme disait Gustave Lebon, ont une psychologie particulière. Alors on ne va pas entrer dans tous les détails de, de la psychologie des foules, mais rapidement, si on regarde l'histoire du XXe siècle, l'histoire du XXe siècle a été quoi A été la prise de conscience de l'importance de ces foules, première chose, et la deuxième, la prise de conscience des moyens de les contrôler. Alors là, on peut en parler pendant des heures. Il y a eu des évolutions absolument passionnantes. Donc le, tout a commencé, pour simplifier, avec aux États-Unis, avec le, le fameux Bernays, qui, euh, qui a inventé la publicité, pour faire simple. Les, euh, les Anglais, pendant la deuxième guerre mondiale, sont allés plus loin et ont, se sont livrés à des, des manœuvres, des opérations de manipulation psychologique destinées au sommet de la chaîne hiérarchiquement, allemande, destinée même à façonner la psychologie d'Hitler pour orienter ses décisions dans des domaines qui les arrangeaient. Après-guerre, ces, euh, ces balbutiements, ces tâtonnements ont été encore développés par les Américains et qui ont développé la notion de « social learning ». C'est une notion qui est dérivée des thèses d'Albert Bandura, développées dans les années 60-70, ce qui n'entrerai pas le détail. mais elle consiste à quoi, finalement, à ce que Christian Abulot appelle blanchir les mécanismes de l'influence Par exemple, en utilisant l'humanisme ou des valeurs quelconques pour, de manière insensible, incolore et inodore, entrer directement dans euh, dans les niveaux intermédiaires de prise de décision. Et finalement, ça permet d'investir de manière offensive les cadres cognitifs, les cadres de réflexion et de décision de la cible
0: un exemple
1: typique de social learning réussi qui aboutit à la plus magistrale opération d'influence de tous les temps c'est l'opération menée par les états unis sur ou contre l'europe de 1945 à nos jours et le façonnement remarquable des élites euh, les foules encore peuvent être euh, sont soumises si je puis dire, des, des mécanismes assez simples, dont l'un sur lequel je vais passer rapidement est celui de la fenêtre d'Overton. La fenêtre enfin, d'Overton qui consiste en quoi Qui consiste globalement à dire que les normes morales sont en de puissance, mais que les normes morales de la foule sont évolutives. Comment, comment peut-on les faire évoluer Eh bien, Overton dit qu'il y a une fenêtre d'acceptabilité d'une idée. Fait tendance une fenêtre entrant dans une idée peut entrer dans une fenêtre d'acceptabilité. Elle en est en dehors, elle en est en dedans, elle peut en sortir. Comment est-ce que cela se fait en, en plusieurs étapes, une idée est d'abord impensable. Si une idée est impensable, si on veut la faire évoluer, la ramener dans le champ politique, eh bien, on peut l'étudier sous prétexte de curiosité scientifique. Pourquoi Parce que personne ne peut s'opposer à la science, évidemment. Dès qu'on a fait ça, un tabou est levé. Et donc l'impensable n'est plus. Ce qui était impensable devient une proposition radicale, qui est le sujet d'une étude théorique. À partir de là, sujet d'étude, le vocabulaire va évoluer, un vocabulaire scientifique pourra être mis en place. Dès que ce vocabulaire est mis en place, la connotation de l'idée qui était impensable puis radicale va évoluer. C'est une idée scientifique, donc c'est une proposition. Donc on peut débattre autour de cette idée. Si on peut débattre autour d'elle, on emploiera un vocabulaire plus neutre. Si ce vocabulaire est neutre, l'idée se normalise, entre dans le paysage culturel, des groupes de pression peuvent jouer, j'accélère un petit peu, et l'idée finit par se retrouver reconnue au niveau normatif. Un exemple très simple d'aller et de retour, qui peuvent être faits soit très rapidement, soit à long terme, l'idée du, du trafic humain. L'esclavage a été quelque chose de tout à fait normal pour les Romains, a évolué pour devenir quelque chose qui n'était plus autour du christianisme, et il est très marrant de voir, euh, sans m'exprimer sur, sur le moral de la chose, de voir qu'en quelques années, dans certains pays aujourd'hui, la gestation pour autrui, qui consiste malgré tout, au final, à vendre un enfant, est rentrée à nouveau dans la catégorie des propositions non seulement normales, mais acceptées, normalisées. Donc il y a effectivement un champ énorme qui s'ouvre en termes de guerre psychologique.
0: Et euh, dans ces cas-là, il faut à la fois exercer cette pression psychologique sur les sur les populations extérieures et aussi sur les siennes. Vous évoquez le, le cas des États-Unis en Europe. Euh, ils ont notamment mis en place un programme pour former euh, les, les élites, très bien fait, enfin, ils ont très bien joué leur, leur partition. L'URSS a fait aussi la même chose, mais leur côté communiste, en formant aussi des élites. Les Chinois ne, ne le font pas encore. Peut-être que c'est ce qui leur manque, d'avoir un système de formation des élites européennes, et faire venir en Chine leur leur donner l'essentiel du discours maoïste. S'ils veulent se hisser au niveau des Américains, ils devront y passer par là aussi, avoir des systèmes de, de formation, de bourses d'études.
1: Tout à fait. Parce que Les Chinois n'ont pas encore développé ce système pour déjà une première raison évidente, c'est qu'il est plus difficile d'apprendre le Chinois et l'écriture chinoise que le français, l'anglais ou l'espagnol et euh, <rire> le mode d'écriture euh, latin que nous, employez, que nous employons. Les Chinois, malgré tout, essaient de développer leur capacité d'influence par la multiplication des centres confucius et à défaut d'avoir ce système de bourse d'études dont vous parlez, d'influence directe sur les élites. Euh, la multiplication des instituts confucius montre une volonté d'investir ce champ d'influence. Alors les Chinois ont encore beaucoup à faire dessus, effectivement, par rapport aux Américains. Les Russes sont efficaces, mais plus autant qu'à qu l'époque de l'Union soviétique, ils ont beaucoup perdu. Mais je, je pense oui, qu'effectivement, il faut s'attendre à ce que les Chinois, dans les années à venir, progressent dans ce domaine où ils sont pour l'instant en train de tâtonner, je pense. Et puis il y a la dimension
0: de, de l'enseignement supérieur. Les, les universités américaines ont pour l'instant un poids que peu de gens, peu d'autres pays arrivent à, à rivaliser. Sauf peut-être l'Angleterre avec quelques formations aussi très très attirantes. Mais ça, c'est aussi une manière de d'attirer des, des, des élites futures de l'ensemble du monde et de les former aux méthodes intellectuelles autres. Et on voit même que les, les écoles de commerce, notamment en France, sont souvent des copies, euh, des copies de ce qui se fait au niveau américain. Il n'y a pas de, de pensée euh, managériale
1: propre. Tout à fait. C'est encore un autre sujet de, de guerre systémique euh, qui passe un petit peu sous les écrans radars, cette euh, problématique de l'enseignement. Et C'est vrai que les anglo-saxons, là-dessus, ont réussi euh, une OPA sur l'enseignement mondial, qui est absolument fantastique, puisque les premières destinations mondiales sont, sont anglo-saxonnes. La première destination mondiale pour les étudiants euh, non anglo-saxonnes est la France, qui est en quatrième position. Ce qui pourrait euh, sembler euh, très positif, ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a quelques années, la France était en troisième position, si je me souviens bien, et surtout, ce qui est assez inquiétant, c'est que si, la, si nous continuons à attirer des étudiants, nous en attirons de moins en moins dans les domaines des sciences économiques, des sciences du management ou de la politique, par exemple, qui étaient traditionnellement des, euh, des lieux d'influence forts pour, euh, pour la France. Et donc, en n'attirant pas d'étudiants que nous pouvons former à notre langue, à nos manières de faire, à notre vision du monde, évidemment, nous perdons en influence. Et il y aurait là-dessus des, des choses intéressantes à faire, on va pas le temps d'en parler maintenant, mais non seulement en France, mais également avec le relais de la francophonie des pays très intéressants comme le Maroc, etc. On peut comprendre que les étudiants étrangers n'aient pas forcément envie de venir
0: dans les universités françaises quand on voit leur, leur état. Et D'ailleurs, c'est un, un véritable enjeu de puissance, au-delà du fait de former correctement euh, les Français, est-ce que beaucoup d'écoles supérieures ne font plus, ou d'universités ne font plus, il y a l'enjeu aussi d'un positionnement mondial et de formation euh, des futures élites mondiales. Donc le, la question de l'enseignement supérieur et de l'enseignement tout court est, est, est éminemment un enjeu de puissance dont on ne prend pas toujours assez confiance. Oui, tout à fait. Il y a un autre sujet sur lequel vous, vous revenez. Là, ça fait partie des, des aspects traditionnels de la guerre, euh, qui est la, la question des ressources. Euh, les ressources évoluent sans arrêt. On a, on a toujours besoin des ressources, mais ce ne sont pas toujours les mêmes. On a eu l'époque du charbon, après le, le pétrole, qui n'est pas encore complètement terminé. Aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles ressources qui sont nécessaires. C'est tout ce qui concerne la 5G, le numérique, les, les semi-conducteurs. Donc il faut à la fois avoir les, les matières premières pour fabriquer les produits, le, le silicium, et puis il faut aussi avoir les ressources, encore une fois, intellectuelles pour penser ces nouvelles choses, pour voir fabriquer, déposer des brevets. Là aussi, on se rend compte qu'il y a une, à la fois une dimension très traditionnelle de la guerre,
1: mais avec des évolutions propres au monde d'aujourd'hui. Oui, alors pour parler de ressources, on va commencer par les ressources matérielles, et prendre l'exemple des terres rares que vous avez citées. De, de mémoire, la Chine bénéficie, je crois, de 70% des, des gisements de terres rares aujourd'hui, ce qui est déjà 60 70%, ce qui est déjà absolument énorme, mais elle a réussi à en raffiner 90%. Et donc là, on voit bien le lien entre le, des, des ressources propres elle disposait, dont elle disposait et euh, une politique qui a été mise en œuvre, pour s'assurer une situation de quasi-monopole sur, sur ces terres rares par le raffinement, par le biais 1 de, de rachat à l'étranger, et d'autre part d'une politique de prix agressive qui empêche l'émergence d'autres centres d'extraction de, ou de raffinement. Il est, ces ressources sont utiles pour les Chinois en tant que telles, pour eux-mêmes, mais également comme mode de pression sur, sur leurs adversaires, puisque nous avons vu récemment une petite offensive informationnelle venue de la Chine, euh, qui euh, rappelait la quantité de terres rares nécessaires à la fabrication de l'avion euh, de dernière génération américain, le fameux F-35. Alors Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est quelque chose comme 400 kg. Et donc, était une manière, non seulement pour la Chine, de rappeler qu'elle disposait de ces terres rares, qu'elle avait des ressources, qu'elle avait réussi à tarir en partie les ressources de ses adversaires, et que finalement même la puissance américaine, aussi impressionnante soit-elle, était vulnérable, notamment en termes industriels. Exemple de, de ressources concrètes, minières traditionnelles. Et vous avez évoqué très justement également les ressources, les ressources cognitives, ces brevets, la recherche. Et bien, la recherche a encore des, devant elle des, des perspectives absolument phénoménales, et ce qui est assez assez inquiétant, voire effrayant. C'est que la part, la part de l'Europe, en règle générale, dans l'innovation et dans la recherche, ne cesse de décroître. Les Américains se maintiennent vaille que vaille, notamment en aspirant les élites extérieures, et surtout la Chine. la Chine est vraiment la grande puissance cognitive. Et il est très inquiétant que les, les Européens n'en aient pas vraiment pris conscience. Alors il y a eu quelques initiatives européennes qui visaient à remonter le taux de recherche-développement, à investir davantage. Le problème, c'est que ces investissements, eh bien évidemment, sont pas des investissements sûrs, qui dit recherche, dit perte par moment, dit également bénéfice à long terme, dit qu'il qu est difficile de suivre le tempo à la fois des actionnaires qui veulent des retours sur investissement direct dans les entreprises privées, ou alors le tempo démocratique vis-à-vis d'opinion publique qui réclament des crédits peut-être pour autre chose que pour des investissements qui semblent, en tout cas, font perdu. Et euh, il y a un véritable enjeu, cognitif, en termes de, de recherche, développement et d'innovation, effectivement, si l'Europe veut conserver une place, une place importante dans le monde de demain.
0: Il y a un aspect qui est assez surprenant dans, dans la guerre aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, et en enfin, vous écoutant en lisant d'autres articles, qu'on va vers une complexification de plus en plus importante, on voit, guerre économique, guerre informationnelle, guerre militaire, mais... Euh, il y a aussi dans la pratique de la guerre une sorte de retour à une guerre extrêmement primaire, voire primitive. On le voit en France lorsqu'il y a un attentat, c'est un attentat avec un couteau, donc vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Au Mali, la force Barkhane est confrontée à des guerres d'attaque, avec les récents soldats qui sont décédés ont sauté sur des mines, donc des choses extrêmement guerre classique conventionnelle enfin telle qu'on la guerre telle qu'on l'a pratiquée il y a il y plusieurs décennies déjà est-ce que ça veut dire que en dépit de cette complexification du monde finalement la guerre ne va pas se faire sur des choses extrêmement simples comme c'est comme elle s'est toujours faite c'est-à-dire l'affrontement de personne à personne et parfois un affrontement avec des objets qui deviennent une arme par destination et qui peuvent provoquer,
1: saisir l'adversaire la, et, et lui faire beaucoup de mal Alors cette guerre, la guerre, la guerre homicide, finalement, par des moyens, des moyens simples, existera toujours. Si je voulais être provocateur, je dirais que la guerre homicide est essentiellement aujourd'hui l'arme du pauvre, que l'on retourne éventuellement contre lui. Les grandes puissances évitent dans la mesure du possible, elles ne sont pas à l'abri d'un effet d'enchaînement, mais évitent dans la mesure de s'affronter directement. C'est pour ça qu'il y a tout un jeu qui se met en place, donc euh, des jeux différents, soit précéder l'adversaire sur un territoire, comme ont su le faire les Russes magistralement en Crimée, soit ce que font les Chinois en mer de Chine, créer un rapport de force, un différentiel de force à terme qui soit tel que mécaniquement, la puissance militaire adverse ne puisse que se retirer, puisqu'elle ne puisse envisager d'engager de le, co envisa le combat. Donc les, les grandes puissances ne s'affrontent pas forcément directement militaire, de manière militaire, ou cherchent à l'éviter, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne le feront pas. Enfin, le pauvre, lui, n'a pas d'autre moyen de toucher les, les puissances développées que par euh, un effet de sidération qui est de, de provoquer des morts. Et là, on est dans la guerre euh, homicide, si on veut, mais tout autant dans la guerre psychologique, puisqu'à bien regarder, les attentats sont des drames épouvantables pour les familles qui ont vécu. Chaque mort, même mort d'un soldat, est un drame terrible pour les familles qui, qui les vivent. Mais au niveau d'une du nation, en termes de chiffres bêtes et méchants, si on les compare tout simplement au nombre d'accidents de la route annuels, ce n'est pas grand-chose. Donc en fait, oui, la guerre, le, la guerre homicide continuera à exister, oui, le faible utilisera toujours ce moyen de sidérer les opinions et de faire pression sur elles, mais les grandes puissances, elles, si elles le peuvent, je pense, choisiront d'autres modes. Alors, un petit bémol sur ce que je dis, les grandes puissances peuvent être amenées à s'affronter directement, et même à, à entrer dans ces guerres homicides, mais avec la peur qu'elles dégénèrent. Et comment faire pour empêcher qu'elles dégénèrent, tout en montrant sa volonté c'est ce qu'ont fait les, les Indiens et les Chinois sur la frontière récemment, c'était à l'automne dernier, je crois qu'il y a eu de nouveaux affrontements en janvier d'ailleurs, et eh bien leurs soldats se sont affrontés sur des zones contestées, mais se sont affrontés à coups de pierres et de barres de fer, renouant finalement avec des modes d'affrontement préhistoriques. Donc euh, la guerre aujourd'hui ne s'est pas simplifiée, il n'y a pas un mode de combat qui s'est substitué à un autre, il y a addition de tous les modes de combat que l'humanité a pu connaître depuis l'origine, je viens de parler de mode de combat préhistorique, hein des pierres et des barres de fer, jusqu'aux modes de combat les plus développés, la guerre psychologique, nous avons évolué, ou alors technologiquement nous l'avons peu abordé, parce que ce sont peut-être des sujets plus connus, mais la course aux armements aujourd'hui montre que les, les armements sont capables d'atteindre des niveaux qui, qui étaient impensables jusqu'à récemment encore. Effectivement, entre l'Inde et la Chine, sur la frontière
0: himalayenne, on est à près d'une centaine de morts, ce qui est quand même beaucoup. Alors Évidemment, c'est deux, deux énormes puissances démographiques, donc euh, à l'échelle de leur pays, c'est peu de choses. Mais enfin, c'est quand même euh, deux géants qui se sont affrontés avec quelques centaines de morts. Et on a vu aussi au cours de l'été, enfin printemps-été 2020, lorsque la France a envoyé sa, enfin quelques bâtiments en, en Méditerranée orientale pour... Euh, et refroidir les vélités turques sans, sans aller vers l'action directe et l'engagement le, du feu. C'était quand même une manière d'être présent et, et de faire reculer l'adversaire. Donc on était aussi dans une forme d'intimidation ou de, de, de combat qui n'a pas abouti à ce qu'on se tire dessus. Mais enfin, Il y avait quand même une, une réplique
1: militaire française en Méditerranée. Tout à fait, c'était finalement le retour à la politique de la canonnière pour mener les Turcs contre les Grecs qui étaient plus faibles, et une contre-politique de la canonnière menée, menée par les Français en urgence, puisque les Grecs ont été abandonnés par leurs alliés, notamment l'allié américain, qui est censé représenter le parapluie pour l'Europe et qui restait curieusement silencieux à ce moment-là, puisque ses intérêts auprès de la Turquie étaient plus importants que ses intérêts vis-à-vis -vis de la Grèce, ce qui pose la question de la pertinence de, de la couverture militaire américaine. Un autre exemple également de, de guerre et de guerre ouverte. Euh, C'est l'exemple du Haut-Karabakh où l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont réglé un différent frontalier de la manière la plus traditionnelle qui soit par la bataille.
0: Dernière question Raphaël Chauvency, j'ai dit en, en introduction de cette émission que vous étiez dans les, enfin, officier des, des troupes de marine. Les, les troupes de marine, pour nos, nos auditeurs qui ne sont pas très au fait des, des choses militaires, euh, euh, quels sont leurs leur rôles et, et, euh, et leur positionnement dans l'ensemble des armées françaises
1: alors les, les troupes de marine, comme leur nom ne l'indique pas, sont rattachées à l'armée de, de terre et euh, ont euh, plusieurs spécificités, qui est la spécificité amphibie, donc ce sont elles qui sont capables de débarquer sur, sur une côte en cas d'opération. Ce sont elles également qui arment les postes permanents à l'étranger, donc euh, nos bases militaires à l'étranger, nos postes de coopération, tous les postes permanents sont, enfin tous la plupart, sont armés par euh, des, des militaires issus de, de cette arme. D'accord, merci, souvent c'est bien
0: de cette spécificité des troupes de marine qui sont effectivement liées à l'armée de terre et non pas à la marine, comme le nom pourrait le laisser entendre. Merci beaucoup d'avoir évoqué avec nous donc ces, ces nouveaux visages de la guerre. Je vous renvoie à, à votre ouvrage dont toutes les références sont à retrouver sur le site de conflit. Les nouveaux visages de la guerre, comment la France doit se préparer au conflit de demain, qui est paru chez VA Éditions. Et puis nous avions consacré une, une autre émission à la, à la guerre économique, là aussi à partir d'un de vos ouvrages que nos auditeurs peuvent retrouver dans les archives de conflits. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Géopolitique. Selling a little or a lot.